0: ¿Listos? Hechos capítulo 26, por favor. La semana pasada nos quedamos que Pablo lo ponen en la cárcel y él lo manda a traer Festo y le dice, necesitamos que, o sea, le da permiso de hablar. Y una de las cosas que tenemos que entender de este pasaje es que Pablo no está ante un juicio, sino él ya para capítulo 26, él ya apeló a César y dice... Yo apelo al César y entonces eh, Festo, que es el gobernador, le dice, ok, si tú has apelado a César, a César irás. Ellos están en Cesarea, este puerto en Israel, y eh, Pablo va a tener que ir a Roma a enfrentar su juicio delante de tribunales y gobernadores y reyes, pero sobre todo en frente del, del César. Y lo que Pablo hace es, prefiero estar delante del César, que delante de hombres religiosos, fariseos, con corazones endurecidos, y, o sea, no simplemente no aceptan ningún testimonio, sino creen que ellos nada más tienen la verdad. Y, y, y entonces eh, Pablo se encuentra reunido con estos, pero fíjate, Pablo tiene dos años de estar en la cárcel, y él tiene dos años de, la, de estar en la cárcel siendo completamente inocente y sirviendo a Dios con todo su corazón. He escuchado a algún un pastor que me gusta mucho que dice Acerca del Evangelio de la Prosperidad Que dice, o sea el Evangelio de la Prosperidad Dice que si tú vienes a Jesús Todos tus problemas se van a solucionar Si tú vienes a Jesús, entonces ya él Si no tienes problemas financieros, él te va a dar dinero Si tienes problemas en tu empresa, él va a arreglar las cosas Si tienes problemas en tu matrimonio, tu matrimonio va a estar mejor Si tienes problemas con tus hijos, él va a hacer una obra en tus hijos Y, y, y este pastor dice que si Pablo estuviera en el Evangelio de la Prosperidad, lo que podríamos concluir es que Dios no ama nada a Pablo. O sea ve, ve, o sea, ve su situación. Pero vamos a ver en el primer versículo lo que dice Pablo de su circunstancia y su situación. Y cómo tú y yo, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida, podemos decir esto de, de nosotros también. Entonces, versículo 1... Acuérdate, él está en este gran teatro en Cesarea, está lleno, acuérdate que viene, está Festo que es el gobernador, está Agripa que es, que es un rey, Agripa te acuerdas es, es Herodes Agripa II, que su abuelo, su bisabuelo y su, y su papá tuvieron que ver con Jesús y ellos lo que hicieron es rechazar a Jesús, acuérdate su bisabuelo es aquel que manda matar a los niños en Belén cuando, cuando Jesús nace. Su abuelo es aquel que manda matar a Juan el Bautista y su papá es aquel que mata al primer apóstol mártir, a, a, a Jacobo. Y no solamente eso, sino cuando está frente a Jesús, él lo manda, lo manda a, a, a la cárcel, a Jesucristo, se burla de él. Y lo único que quiere, una cosa que le exige es saber, quiero ver, quiero ver un milagro. Lo único que está pidiendo es eso a él. Quiere, o sea, quiere, quiere divertirse con, con Jesús. Y Jesús lo que hace delante de él es guardar silencio. No, no tiene nada que decirle. A un o sea, Jesús no tiene nada que decirle a alguien que se burla de él y que lo único que está buscando es un, un milagro. Pero vamos a ver qué es lo que sucede aquí en este capítulo entonces está Festo, está Agripa, está Berenice acuérdate Berenice es muy importante quién es porque va a jugar un papel muy importante no va a hablar en todo el capítulo pero va a jugar un papel muy importante en la decisión que va a hacer Agripa delante de, del testimonio de Jesucristo y Berenice es la hermana de Agripa y Berenice tiene un, una moral muy relajada o sea, simplemente se casa muy joven, se divorcia, va con otro y, y se junta Y de ahí, como no le funciona a nadie, se va con su hermano y, es, y, es, y tiene una relación sentimental y, y, y sexual con él O sea, esto, los judíos, o sea, no lo, o sea yo me imagino a los judíos y los religiosos ¿cómo es, Si se están arrancando de los pelos, ¿cómo puede ser que este, estemos bajo su mandato? Y todo está, y está Festo, está Gripa, está Berenice, están gente muy influyente de los judíos, o sea, gente muy importante, gente muy muy pesada. Están, están los, los tribunos, los que legislan, hoy para nosotros serían como los diputados ¿no? federales y los senadores y los presidentes municipales. Y están, dice, los principales hombres de la ciudad. Y Pablo va a tener la oportunidad de hablar con ellos. Principales hombres de la ciudad. Pablo, Pablo simplemente, o sea, es, eh, Pablo es todoterreno. Dice: O sea, pónganme a alguien que no es nadie, le hablo de Jesús. Pónganme a alguien que es algo en la política, le hablo de Jesús. Pónganme a alguien que tiene dinero, le hablo de Jesús. Pónganme a alguien que no tiene dinero, le hablo de Jesús. ¿Por qué? Porque no importa quién seas, tú necesitas a Jesús. Y Pablo lo sabía muy bien. Y entonces están todos ellos reunidos y, y los teatros en ese tiempo eh, eran grecorromanos, había como hoy tenemos una plataforma y entonces eran en una forma de una media luna, como hoy estamos sentados y había gente y estaban escuchando lo que se decía como hoy tú estás Tú estás escuchando. Entonces te puedes sentar sentir ahí en Cesarea, en ese puerto. Lo que tendría yo a mis espaldas sería el mar Mediterráneo, donde el barco iba a zarpar después de esto, a Roma, donde Pablo iba a ser llevado a dar testimonio frente a los romanos y a gente que ni, él nunca se hubiera imaginado, pero que Dios tenía preparado para él. Los últimos dos capítulos, si te das cuenta, vamos en el capítulo 26, los últimos dos capítulos, solamente Hechos tiene... 28 capítulos, es el viaje de Pablo a Roma, nos vamos a subir con él a varios barcos, vamos a navegar, vamos a, vamos a naufragar con él, vamos a llegar a una isla, vamos a tragar agua, vamos a estar en una fogata, en esa fogata le va a picar una serpiente, y o ya sea, vas a ver dos capítulos muy entusiasmantes en, en, en la Biblia. Y vamos a leer versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Para Pablo es una gran oportunidad. Pablo, puedes hablar y puedes decir lo que quieras. Ahora, Pablo tenía dos, dos opciones. Una es defenderse y otra hablar de Jesús. Y ya conoces a Pablo. ¿Y no te han dicho eso? O sea, es que tú, tú todo el tiempo hablas de Jesús. El otro día estaba con mi mamá y, y estamos platicando de algo, de algo así super X, ¿ok? Y, y entonces yo lo que hago, porque, o sea, soy de Cristo y amo a Cristo, estoy enamorado de Él, entonces lo que hago es que cualquier conversación, por más trivial, la agarro del punto A y la llevo al punto B y, y siempre eso es Jesucristo. <risa> y, y mi mamá me dice, muy, o sea, mi mamá es muy linda y muy chistosa y muy ocurrente. Igual que yo. Y entonces dice, este, ay, pareces de televisión, de comercial de televisión, siempre dices lo mismo. Y yo, sí, ahí está. <risa> Pero, ¿cuál, o sea, ¿cuál es nuestro tema? Si realmente podemos decir y tenemos un testimonio y una vida con Dios, ¿te das cuenta? Ese es, ese... Y entonces se le permite hablar, eh, se te permite hablar. Y Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Esta palabra defensa es apologética, ¿Has escuchado eso? Que, o sea, pastores dicen, un curso de apologética, y dices, órale, se oye interesante, o sea, todo lo que es con la logética, lógica, logét así. Y apologética es muy sencillo, esa palabra quiere decir la defensa de la fe, de manera inteligente y racional. Y lo que nosotros somos es eso, nosotros, nosotros no nos defendemos a nosotros. No, o sea, no tenemos nada de qué defendernos porque ya Dios nos perdonó de todo. O sea, Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, estamos completamente limpios. Podemos pararnos hoy, alabar a Dios y decir, Señor, soy, soy o sea, manos limpias, sin ira ni contienda. No tengo ira contra Ti, no tengo contienda contra Ti, te amo. Señor, Tú me has perdonado y podemos cantar libremente. Y él, en vez de dar una defensa contra él... Él pudo haber dicho, oigan, ¿qué onda? Llevo dos años aquí en la cárcel y es ilegal para un ciudadano romano después de dos años estar en la cárcel sin un, un, sin un juicio y sin una sentencia. Y él, él no hace eso, él aprovecha la oportunidad. Él sabe, que él, él sabe que no es prisionero de Roma, él sabe, soy prisionero de Cristo. O sea, soy simplemente de él. Y él, dice ahí, extendió la mano... Ahora, aquí hay dos, dos cosas que pueden pasar. Una cosa es que él extienda la mano y hace esto, como guarda en silencio a todos. Y es una de las cosas que siempre estamos tratando de hacer en semilla: o sea, apaga tu, sh, apaga tu celular. O sea, silencio, no distraigas a los demás, porque hemos venido todos a escuchar su voz. Y no queremos que haya ninguna distracción y que tú puedas escuchar claramente su voz. Pero otra, otra cosa que podría hacer es que Pablo lo que hace es que extiende su mano y levanta su mano y mientras está dando su testimonio tiene que tener su mano levantada diciendo esto es ver, verdadero lo que yo estoy diciendo. Ahora durante todo su discurso tiene que tener su mano levantada. O sea, imagínate, es como si yo me paro aquí y durante los minutos de la predicación tengo que tener mi mano levantada Y de pronto cuando me canso y la bajo, pues ya se acabó la predicación, ya no aguanto tal y más O sea, cualquiera de los dos puede ser, pero Pablo lo que hace es, comienza a hablar y mira versículo 2 La primera frase que dice es, me tengo por dichoso rey Agripa Y esta palabra dichoso para ti para mí es feliz o sea, estoy feliz. Pablo estaba feliz de estar ahí. Pablo estaba feliz porque tenía a Jesús. Pablo estaba feliz porque, porque sabía la oportunidad que tenía por delante. Y, y otra palabra dichoso para ti, para mí es, es bendecido. Pablo después de dos años de estar en la cárcel esperando y esperando y esperando, injustamente esperando, lo, la primera frase que dice, se para, vea los ojos al rey y le dice, soy el hombre más feliz. Y eso, sabes que si no tienes eso en tu vida, eso lo único que te lo puede dar no es las circunstancias, no es el dinero, no es un negocio, no es tus hijos, no es una relación, no es una persona, no es un proyecto, es estar bien con Dios, es, es conocerle, es caminar con Él, es saber y confiar que Él está haciendo una obra en ti. Es saber que tu, su Espíritu Santo, mientras estudiamos las Escrituras, Él nos está enseñando y nos está lavando y está dando su gracia a cada etapa de nuestra vida. Y entonces, no importa la circunstancia en la que está el cristiano, por más difícil que sea, puedes decir, estoy, estoy feliz. Puedes decir eso, estoy, estoy feliz. Estoy, y nuestra felicidad no depende entonces de cosas. No conoces a alguien que su estado de ánimo es como una montaña rusa. O sea que de pronto está así para arriba y es lo más feliz y de pronto para abajo, lo más triste, de pronto para arriba, feliz. Y de, porque otra vez tu felicidad depende de ti, de tus circunstancias y lo que has decidido es que tú seas el amo de tu propia vida y de tu propio destino. Pero cuando tu felicidad está en Dios y decides que Él es el amo de tu vida y de tu destino, entonces puedes tener una estabilidad espiritual pero no solamente espiritual, sino emocional. La, la, la estabilidad emocional la da una buena relación con Jesucristo. Entonces simplemente estás, estás dichoso. Y Pablo dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, pero realmente no se va a defender él, mira lo que va a hacer, versículo 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, él conocía bien a los judíos, él conocía bien la Biblia, es, o sea, acuérdate, su bisabuelo, cuando, cuando, nace Jesús y vienen los magos de oriente y le dicen, es que ha nacido el rey de los judíos él es el rey de los judíos en ese momento y entonces manda a traer a los escribas manda a traer a los sacerdotes y dice, investiguenme dónde, dónde está el rey de los judíos y las escrituras dicen Belén Ey, él, mira, nuestra fe es histórica o sea, toda la... Y, Tienes que tener cuidado porque hay gente que piensa, es que todas las religiones son iguales. Y tienes que saber que no. O sea, no, todas las religiones, si tú les quitas lo que piensa esa religión, se cae. Y, y, y el cristianismo está soportado y sostenido por geografía, por arqueología, por historia. No solamente historia, lo que está en la Biblia, sino historia de, de fuera de la Biblia. O sea, el cristianismo lo sostiene la verdad. Y, y por, eso es, o sea, por eso es tan importante estudiar y ver y qué dice la Biblia y los lugares. Y, y, o sea, estos hombres existieron. O sea, Festo y Agripa y Berenice y estos hombres influyentes judíos estaban en un tiempo y en un espacio. Y entonces le dice, tú, tú bien conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. No es nuevo para ti. Y una de las cosas que... Eh, yo agradezco mucho en, en, en mi país, donde Dios nos ha mandado a ser misioneros, es que no es como que llegues a China y tengas que hablar de Jesús y de la cruz y nadie nunca haya escuchado eso. Nada más piénsalo un momento. O sea, aquí con la religión tradicional, por lo menos el nombre de Jesús, María, la cruz, y de pronto puedes hacer un puente y proclamar las Escrituras de una manera sencilla pero poderosa. Yo, yo he estado en India, he tomado un taxi, y el taxista hablaba un poco de, de inglés, y le traté de hablar de Jesús, y de la Biblia, y muy, o sea, sumamente difícil, porque tienes que empezar de cosas muy, muy básicas. Y entonces le trataba de hacer así, cross, Jesus, Savior, Salvador. ...y así durante casi una hora con él en el taxi para que entendiera... ...y al final vi que tenía eh, en su llavero una cruz. Y dije, ¿qué es esta cruz? Y me dice, me la regaló un amigo que es cristiano. Y, y así simplemente pude con eso decir, esto, esto es, es, o sea, la cruz. Y entonces le dice, tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos... ...por lo cual te revo que me oigas con paciencia... Y, y me encanta Pablo porque, fíjate, en vez de estar amargado y un corazón endurecido, le ruega: te, te ruego, te ruego, escúchame. Y una de las cosas que yo te quiero pedir hoy, a ti, hoy, es: te ruego que me escuches. Es, o sea, pon toda tu atención, a este, este mensaje es muy importante. Este capítulo es muy importante. Y si estás aquí hoy, te, te, te ruego: o sea, 30 minutos de atención a lo que viene, versículo a versículo, de la palabra de Dios. Te, te lo suplico, te lo ruego. No te lo exijo. No te, o sea, el cristianismo no es de que o confías en Jesús o te matamos. No. Algunas religiones son así. El cristianismo es: te ruego que me escuches porque te amo. Te ruego que me escuches porque Dios te ama te ruego que me escuches porque este mensaje es sumamente importante para tu alma y para tu vida y para tu eternidad y para todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad y entonces le, le ruega, le apela y lo que Pablo es, es un embajador de Jesús y Pablo lo que está llevando es, es a Agripa es tú necesitas paz con Dios eso es un embajador vengo de parte de, de mi rey que es de otro reino, a decirte a ti que necesitas paz. O sea, simplemente paz. Y eso somos. Y lo que vamos a ver de Pablo aquí es que él es un caballero. Y eso tenemos que ser, o sea, tenemos que ser como cristianos cuando compartimos de nuestra fe muy inteligentes, tenemos que ser muy amables, tenemos que saber escuchar, tenemos que ser muy caballerosos, tenemos que, o sea, estamos rogando, fíjate, fíjate qué tarea, estamos rogando de parte de Dios a los hombres. Te ruego, te suplico. Yo he estado eh, eh, con una persona, eh, y me acuerdo compartiéndole en un, en un día de campo, y nos apartamos, y su vida estaba total, o sea, era totalmente desdichado. Y todo mundo nos dábamos cuenta: este cuate es totalmente desdichado, o sea, totalmente infeliz. Y, y estábamos sentados en el pasto, y, y llegó un momento que él, un corazón endurecido, no, o sea, simplemente no entendía, no quería, por más que le dijéramos. Y me puse, o sea, me, literalmente me puse de rodillas Y le dije, te ruego, te ruego reconcíliate con Dios ya Te lo ruego Cuando platicas a gente de Jesús, eso, o sea, ese es un, un ruego te lo, te, te lo suplico Apologética no se trata de ganar la discusión A veces los cristianos, no, no, es que yo, yo sé más que tú yo No, si tú ganas la discusión realmente pierdes porque si tú ganas la discusión a la otra persona pero él se va y no recibe a Jesús has perdido su alma P piénsalo así o sea apologética no es de tratar de ganar nada es, es tratar de ganar almas para él es un ruego es un clamor es, es, eres embajador de, de Dios y entonces eh, es, escúchame con paciencia versículo 4 mi vida fíjate ahí empieza Pablo empieza mi vida. El, el cristiano no empieza, ve, o sea, ve tu vida. No. O sea, Pablo tenía mucho que decirle a Gripa, o sea, ¿qué onda? Ve tu vida, ve cómo estás, estás re mal, ve, o sea, andas con tu hermana? Y Pablo empieza no ver mi vida. Porque sabes que eh, tienes que crear un puente con la persona y decirle, mira, yo antes mi vida era igual que la tuya o peor. Y Dios me cambió. El, el Evangelio, Romanos 1, 16, dice Pablo, no, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente, después al griego. Es poder. Si venir a la, a la iglesia no te está cambiando, ¿algo está mal? Porque el Evangelio en nuestras vidas es, es, es poder. Y Pablo empieza mi vida. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos. Ayer platicaba con un amigo de regreso del, del, del retiro de varones y estábamos hablando de quién conocíamos y quién no. Y yo le digo, sí, conozco a este, gente de aquí de Veracruz, gente, gente principales hombres de la ciudad. Y, digo, y, y me dice, oye, pero ellos conocían cómo eras. Y le digo, sí, y fíjate, Pablo está diciendo ellos mi vida anterior la conocen ellos. Y Pablo no se orgullecía de su vida anterior, eh. Yo no me, o sea, yo no tengo nada de orgullo de mi vida anterior. Nada, cero. Pero nuestra vida anterior contra nuestra vida nueva en Jesús es un testimonio muy poderoso. O sea, de ¿cómo? O sea, yo te conocí y sabes, cambia vidas el evangelio. O sea, el evangelio simplemente cambia vidas. Y lo conocen todos los judíos Los cuales también saben que yo desde el principio Si quieren testificarlo Entonces Pablo dice Los que me conocen que vengan y que digan como yo era Y si quieren testificarlo Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión Viví fariseo Un fariseo era un hombre duro, religioso Que siempre creía que estaba bien Que se creía bueno Que creía que simplemente por él y lo que hacía y cumplir cosas podía estar bien con Dios y Jesús vino a destruir esa idea No puedes estar bien con Dios, la única manera de estar bien con Dios es estar bien con Jesús No, no puedes separar eso Y dice, viví fariseo y, y versículo 6, y ahora, esto hace toda la diferencia Dice ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres ¿Qué esperanza de la promesa es? Es el Mesías la promesa que hizo Abraham, a Isaac, a Jacob, a David... Soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperaban que han de alcanzar nuestras doce tribus... Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza hoy, hoy rey Agripa soy acusado por los judíos... Versi ve el versículo 9... Dice ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea hay algo... Y les lanza esta pregunta... ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué Dios no puede resucitar a los muertos? ¿Por qué? Porque cuando Festo presenta, oye, hay un hombre que se llama Pablo, que lo están acusando, habla de un cierto Jesús y de que ese Jesús murió, pero ahora vive. Y, y dice, o sea, ¿por, ¿por qué les extraña que Dios mismo no? Y en el Antiguo Testamento, Dios, Dios hace eso, en la hija de la tsunamita con Eliseo. Vuelve a la vida, y, y Jesús, la hija de Jairo, la viuda de Naim, Lázaro. Ahora, pero todos con una gran diferencia en la resurrección de Jesucristo. Estos mueren, vuelven a vivir, pero vuelven a morir. Y lo que Jesús hace es que Él entrega su vida. Nadie podía quitarle la vida, Él, él es Dios nadie puede matar a Dios, nadie puede quitarle la vida al dador de vida y Él lo que hace es entrega su vida y muere y al tercer día la vuelve a tomar y resucita para nunca morir jamás y Él vence a la muerte y entonces los que creemos en Jesucristo podemos tener esta esperanza de que el día que muramos seremos resucitados con Él para qué para tener vida eterna y nunca morir jamás. Vida eterna. Fíjate, Pablo está, o sea, ve, ve la, la exposición de Pablo a ellos. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo fíjate, los santos, para encerrar a un santo, en una cárcel, ese santo necesita estar ¿qué? ¡vivo! La Biblia, toda la Biblia enseña que los santos son los que hemos seguido a Jesucristo y estamos vivos. La palabra santo no es un iluminado que ya murió y que lo pone... No, no, no. La palabra santo es apartado para Dios. Entonces, fíjate, tú, tú si has puesto toda tu confianza en Jesús, puedes decir hoy yo Yo soy santo. o sea es bíblico ver lo que dice la Biblia y entonces yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto o sea no solamente mataron a Esteban sino mataron a muchos cristianos por ser cristianos y él Pablo está diciendo yo como ustedes quería aniquilar a los cristianos como ustedes me quieren aniquilar a mí ahora y yo di mi voto, quiere decir que posiblemente Pablo era del Sanedrín Pablo lo que está haciendo es, yo antes era como ustedes. Y Dios me cambió. Versículo 11. Y muchas veces castigándole en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Te imaginas qué culpa, qué dolor, qué pena para Pablo? O sea, ahora el nombre que hoy predico y que quiero que más gente... Confíese con su boca Yo hubo un tiempo que los perseguía Y los obligaba a negar a Jesucristo ¿Qué, qué? Pero mira, gracias a Dios por Jesucristo Porque él, él puede decir Pero Jesús me perdonó a Jesús me perdonó y Jesús me ama Y Jesús me llamó Los forcé a blasfemar y enfurecido Sobremanera con ellos Fíjate, muy fariseo, muy religioso Muy, pero Lleno de furia, lleno de ira, lleno de venganza, y yo digo, Pablo, ¿de qué te servía eso? ¿De qué te servía esa, O sea, ¿de qué te servía tu religión? Y enfurecidos de sobremanera sobre ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Versículo 12, ocupado, ocupado en esto, en qué? En, lleno de ira, de enojo, de venganza y de muerte. En, en, fija, por eso cuando cuando vienen personas y me dicen, y es que ya mi hijo o mi esposo o mi esposa o un sobrino o un tío o un amigo está en su peor, o sea, es, el pe está como nunca. O sea, parece un animal, es una bestia. O sea, no sabes lo que está haciendo, está haciendo daño, no solamente a él mismo, sino a, la, a las personas que le rodean. Yo digo, sí, Pablo, fíjate, Pablo estaba igual. Igual. Y luego, o sea, si vemos la historia de Pablo en Hechos, de un capítulo a otro, cambia su vida por completo. ¿En qué capítulo estás de tu vida? Ocupando en esto, iba yo a Damasco, en el peor momento, en el peor momento de su vida, con poderes y en comisiones de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ese, ese es el amor de Dios. El amor de Dios. O sea cuando el amor de Dios te rodea. Y su palabra te rodea. Y su gracia te rodea. Y, y, y tú te dejas. Te dejas conquistar por él. Tu vida cambia. Y entonces le rodeó esta gran luz. Con los que iban conmigo y habiendo caído todos en tierra Me encanta eso, todos caen en tierra Fíjate quiénes caen en tierra Cuidado con las iglesias donde se caen Porque digo estos que se caen son incrédulos Estaban yendo contra Dios Otra parte en la Biblia donde se caen Es cuando vienen a arrestar con Jesús los soldados y Judas Y Jesús dice yo soy y con ese poder otra vez caen ¿De qué le sirve a Dios cristianos caídos? No es, no es bíblico, y si no es bíblico no lo hacemos. ¿Sí? O sea, por más que digas, no, pues es que no, no está en la Biblia, no lo hacemos. Y entonces, eh, eh, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ya me encanta esta parte. Y, y Dios cuando te habla, te va a hablar en, un, en una lengua que tú puedas entender. O sea, tan, tan claro, tan, tan simple, tan sencillo, tan compasivo. O sea, es, es en la misma lengua, o sea, tu lengua materna. La cual Dios, así, cuando tu mamá te arrullaba y te cantaba esa canción, ¿te acuerdas? Y, y Dios nos habla en nuestro corazón. Con cosas que podamos entender. ¿Tú crees que Dios no quiere que le entiendas? Dios es Dios, pero en Jesús se baja nuestro nivel. Y nos, nos habla lo que necesitamos, en, en lo que intentamos de una manera sencilla. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el abijón. O sea, una vida peleada con Dios y no conociendo a Dios es una vida dura. Es una vida dura. Y yo tengo este dicho, la vida de por sí es dura. ¿Sí o no es dura? <risa> o sea, la vida de por sí es dura, es durísima. Pero es insoportable sin Dios. Es, es, es insoportable sin Dios. Dura cosa te es dar cosas contra el avijón, versículo 15. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Fíjate. Él pensaba que conocía a Dios pero realmente no lo conocía Y sus frutos en su vida era eso O sea, ira, enojo no, no, no tenía dicha, no tenía gozo, no tenía paz Siempre queriendo a ver si en esto puedo encontrar la paz A ver si en esto puedo encontrar la paz Y sabes que tienes que tener cuidado porque te puedes morir siendo un buscador Hay gente que va buscando a ver si en esto ya puedo encontrar A ver si en esto, a ver si en esto Y prueba cosas y prueba cosas Es un buscador Sabes que tu búsqueda aquí termina Jesús de Nazaret Es, es, es lo que, Sin darte cuenta es lo que tu alma estaba buscando No, no, no tenías ni la menor idea Aquí, aquí ya termina Aquí ¿Y, ¿Quién eres Señor? Y el Señor le dijo yo soy Jesús Qué dulces palabras. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Y entonces lo que Jesús está diciendo, yo soy Jesús. Y sí estoy vivo. Versículo 16. Fíjate lo que le dice Jesús. Levántate. O sea, ponte sobre tus pies. Este es el cristiano que necesita a Jesús, alguien que se levante y se ponga sobre sus pies y esté listo como soldado a obedecerle, a someter su vida a Él, a tener dominio propio, a seguirle, abrir sus ojos, abrir sus oídos. Señor, ¿qué, ¿qué sigue en mi vida? Tú dime, por eso nos reunimos aquí cada miércoles y cada domingo, dinos Señor, háblanos, si no nos hablas nos morimos. Te necesitamos, estamos desesperados por ti. Si no te has dado cuenta, por eso sigues viniendo, no por mí, sino porque Dios ha puesto esa desesperación en Él mismo por ti, porque sabe qué es lo que necesitas. Y, y otra cosa, porque Él quiere pasar tiempo contigo. Dices conmigo, contigo. Esto es totalmente personal porque para esto he aparecido a ti, para ponerte en el ministerio. Y el ministerio de pronto se oye muy rimbombado, ministerio, yo soy un ministro. Y dices, yo quiero, qué padre eso. No, no, ministerio aquí es la palabra esclavo, siervo. Es más, esta palabra en griego se usaba para los que remaban en los barcos, los que estaban hasta más abajo y más carga llevaban en remar. Y eso o sea, eso es. El que quiera Jesús lo dice. El que quiera ser grande en el reino tiene que ser el siervo de todos. El que rema abajo y rema más. Pero fíjate, de pronto estás remando ahí abajo remando y nadie se da cuenta. O sea, todos están arriba disfrutando, ¿no? La, la vista, la, así, ay, qué bonito y el viento y, 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 y nadie sabe quién está ahí abajo. Pero fíjate, quién está haciendo más brazo. Para ponerte en el ministerio y testigo de todas las cosas que has visto y aquellas que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles. O sea, te van a perseguir por el Evangelio. A quienes ahora te envío, versículo 18, para que abras sus ojos. Abrimos la Biblia juntos para que abras tus ojos alguien que no conoce a Dios y que está alejado de Dios y no conoce al Dios vivo y verdadero y no tiene una relación con Dios, el problema es que sus ojos están cerrados, no ve, no entiende y solamente Dios puede abrir tus ojos, solamente el Espíritu Santo puede hacer eso para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, alguien que no está en Cristo, no está en la luz, está en las tinieblas y requiere una conversión, una decisión, ¿sabes qué?, yo quiero seguir a Jesús. Y eso es que se conviertan de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás. A Dios. O sea, ¿sabías que antes cuando no conocías a Jesús, tu amo y tu autoridad era Satanás? ¿Y está ahí no, no, no. Sí. Eso dice la Biblia. No tenías que ser satánico. Ni escuchar metal. Ni tener una estatua de la Santa Muerte. Pero... Fíjate, a Él servías. Estabas totalmente... Él, él es el maestro del engaño. Te tenía engañado. Y Dios usa las religiones, muchas religiones, para tener engañado a la gente. Y la, la potestad y la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La, mira, perdón de pecados, la única manera que tú puedes ser perdonado es recibir a Jesús por la fe en mí, es creer a Jesús con todo tu corazón, entonces fíjate, ve el orden, Él abre tus ojos, tú decides, sabes ah, que ya no quiero estar en tinieblas, quiero poner mi vida en la luz, ya no quiero estar bajo el mandato de Satanás, quiero que mi amo sea Dios y quiero, quiero recibir su perdón, perdóname Señor, perdóname por todo lo que he hecho y entonces Dios te da herencia con los santificados, te hace parte de la iglesia. Tienes una familia ahora, tienes unos nuevos amigos y eso es, lo, es, eso es lo que hace Jesús con Pablo y es lo que Jesús hizo conmigo y es lo que Jesús hizo contigo y es lo que Jesús quiere hacer en los que todavía no le conocen. Por eso es tan importante este mensaje. La Biblia abre nuestros ojos pero tú decides si te conviertes y ojo, eh, no es convertirte de una religión a otra, Perdón, esto no es una religión, esto es Dios Quien está hablando en la Biblia es Dios mismo Lo que Dios quiere es que te conviertas a Él Que des tu vida a Él, que Él sea tu Señor, que Él te mande, que lo conozcas, que tengas una relación personal con Él Versículo 19 Por lo cual, oh rey Agripa, fíjate, ya se te olvidó el rey Agripa Pero ahí está sentado pero ahí estás tú sentado también escuchando este mensaje. Por tanto, hoy re agripa. No fui rebelde a la visión celestial. Este mensaje, este mensaje es celestial. Y Pablo está diciendo, yo no fui... Pablo pudo haber sido rebelde y decir, no, no, yo voy a seguir mi vida igual. Yo voy, Y Pablo dice, yo no fui rebelde. Y te ruego algo hoy, no seas rebelde a Dios. Si Dios está hablando hoy a tu corazón... Y hoy es hoy es el día para que tú abras tus ojos, te conviertas de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. El día de hoy que recibas perdón de pecados y herencia junto con los santificados, y seas parte de, de su iglesia universal. No seas rebelde a su voz. Él, él está hablando a través de su palabra. No fui rebelde a la visión celestial. Pablo le está diciendo agripa: no seas rebelde tú tampoco, te lo ruego, te lo ruego sino que anuncie, anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Fíjate cómo es a Dios, conviértete a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por, lo, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Ahora tú puedes hacer dos cosas hoy con este mensaje y con este mensajero, decir no, yo este mensaje lo mato. A mí no creo que me puedas matar porque tengo mis hombres por ahí alrededor. <risa> y nada más les digo, ¡hey chicos! Pero fíjate, el mensaje es tan poderoso que tienes, que tienes que responder. O matas el mensaje, pero eso te lleva a perdición eterna o recibes el mensaje. Y eso te lleva a vida eterna. Intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios... Ahora, el auxilio de Dios, ¿te acuerdas quién es? Claudio. Pero Pablo dice, no, no fue él, fue Dios. O sea, el que... y tienes que saber, si Dios te ha sacado de varias cosas, ha usado a personas, pero al final es Dios. Al, fi... al final es la mano de Dios en tu vida. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Ahora, esto pequeños y grandes no es a chaparritos y a altos. Aunque sí, o sea, un chaparrito necesita el evangelio un alto, Pero habla de, de, de un tema de, de social, de poder, de autoridad. No importa quién seas, tú necesitas a Jesús. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. No, no diciendo nada fuera de, la, de lo bíblico. Y nosotros queremos ser ese tipo de iglesia. No enseñamos y no vamos a decir nada que no es bíblico. O sea, ya, nos dejamos, déjate de tradiciones, de rollos, de cosas que no están en la Biblia. Estudia tu Biblia y saca de ahí, o sea ahí está, ahí está el manantial de agua viva Y puedes ir y sacar más y sacar más y, y nunca cansarte más nunca, O sea nunca cansarte de esto Versículo 24 diciendo estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo, entonces lo interrumpe Festo Y le dice Pablo, estás loco Nunca te han dicho eso a ti <risa> Estás loco y yo digo, sí, por Jesús. ¡Eres un fanático! Y viene de la palabra fan, ¿no? Y digo, ¿y tú de qué eres fanático? Todos, todos tenemos así, somos fan de cosas. Yo soy fan de Jesús. Soy fan de Jesús. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. O sea, tanta Biblia. O, ojalá eso digan de nosotros. O sea, tanta Biblia. Tanta, tanta Biblia. Te vuelve loco. Mas él dijo, no estoy loco. Tú tienes que saber eso. No estás loco. No, o sea, no, realmente no estamos locos. Excelentísimo Festo sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, lo que yo estoy diciendo es inteligente y cuerdo. Y lo que yo estoy diciendo hoy a ti es inteligente y cuerdo, porque viene de la Biblia. Y no enseñamos nada más que esté fuera de la Biblia. Es inte totalmente inteligente, cuerdo y racional. Te estoy hablando no solamente a tu corazón y a tu alma, sino a tu intelecto. Te estoy hablando a tu intelecto. Esto es inteligente. Versículo 26, pues el Rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, la cruz no fue en un rincón, fue en un lugar completamente público, fue en el Calvario, todo mundo supo, está escrito en libros de historia fuera de la Biblia, la muerte de Jesús fue real, su resurrección también. Versículo 27, me encanta esto porque fíjate, ve lo que hace Pablo con, ¿crees oh rey Agripa los profetas? Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar el Antiguo Testamento? Porque la ley y los profetas todas hablan de Jesús. Y les dice, ¿tú crees oh rey Agripa los profetas? Yo sé que crees fíjate, le está hablando a su inteligencia, a su intelecto, pero está apelando y está rogando a su alma y le está diciendo yo sé que, o sea, yo sé, que. nunca he estado con alguien que, que dices, es, le hablas y, o sea, de lo que le estás diciendo y le estás diciendo versículos y de la Biblia y de Jesús y tú estás siendo muy amable y muy respetuoso y la persona, o sea, hasta brilla su rostro de lo que le estás diciendo y, es, y pero no da el paso, no da el paso, no da el paso y tú dices, yo sé que crees yo, y, y y apelas o sea, a, a su alma y está diciendo yo sé que tu alma cree. Yo sé que tú quieres creer. Y posiblemente tú estés aquí y estés luchando. Y yo sé que crees. Y el Espíritu Santo te está convenciendo. Y lo que estamos leyendo es su palabra. Y, y tú sabes, tú lo sabes. Y dice yo sé que crees. Versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero tienes que saber esto, por poco no es suficiente. Y hay gente que viene cada semana a la iglesia y está así, ya casi, 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 casi. Pero tienes que, saber, tienes que saber esto, eso no te va a llevar al cielo. Tienes que poner toda tu confianza hoy en Él, hoy. Tienes que dar ese paso. Si Dios ya abrió tus ojos y ya viste quién es, da los siguientes pasos, que es... Dejar las tinieblas, venir a la luz Ya no más Bajo la potestad de Satanás Ahora bajo la potestad de Jesucristo He decidido arrepentirme y convertirme a Dios Y ser parte ya O sea, toda la plenitud de la iglesia Y del cuerpo de Cristo y, de, y decir No sé tú, pero o sea yo siempre que voy a, a la iglesia y que vengo aquí a la iglesia y que estoy con ustedes y que voy a otra iglesia, ayer estábamos en Jalapa y que voy a otra iglesia, voy a México, volteo a ver, o sea, los volteo a ver y digo: qué, qué, qué orgullo ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, ¿qué, qué hermoso. O sea, ya llegaste a esa conclusión, o sea, qué hermoso, o sea, qué raros somos, pero qué hermoso. Los redimidos los que vamos a estar adorándole en el cielo, los que somos hermanos en Cristo. ¡Qué, qué, qué hermoso! Por poco me persuades. Ahora, ¿qué es lo que le detiene a Agripa? A veces lo que te detiene está más cerca de lo que piensas y posiblemente lo que le detiene a Agripa está a su lado. Berenice. Su pecado. A veces lo que te detiene está más cerca de lo que piensas. Es posiblemente lo que le detiene a él es qué va a pensar el otro gobernante. Si digo, sí, ya, me, me, soy cristiano. ¿Qué van a pensar los más importantes de la ciudad? A veces lo que te detiene está más cerca de lo que piensas. Pero Dios no quiere que es así por poco sino que le entregues toda tu vida y todo tu corazón sin importar las o sea sin importar las consecuencias va señor ah, me rindo soy tuyo Jesús dio su vida por ti por completo y exige de ti lo mismo tu vida por completo exige de ti lo mismo porque te ama sabe qué es lo que te conviene y mira lo que dice Pablo y Pablo dijo quisiera Dios que por poco o por mucho No solamente tú sino todos los que me oyen Todos los que me oyen fueses hechos tal como yo soy Ahora cómo está Pablo Está con cadenas Y Pablo dice ojalá ustedes fueran como yo soy ¿Qué? Libre Perdonado Amado por Dios y feliz eso es el cristiano Pero dice pero sin estas cadenas Pero sin estas cadenas Ve el amor que Dios le tiene a Pablo Que Dios le tiene a Pablo y que Pablo le tiene a los perdidos Cuando había dicho estas cosas se levantó el rey o sea, ya se acaba la predicación, se levanta el rey, se levanta el gobernador, se levanta Berenice, los que con él estaban sentados y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí. Ahora, nos va a decir que hablaban entre sí, pero mi pregunta es, ¿qué estarían hablando ellos con ellos mismos? ¿Qué estás hablando ahorita hoy contigo mismo? O sea, puede ser dos cosas, ¿no? Ay, no sé a qué vine, tal y está loco. O estés diciendo y considerando este mensaje que es de Dios. ¿Qué estás hablando contigo mismo ahora? Ahora yo no sé, no, o sea, no puedo leer tu mente ni ver tu corazón, pero tú sí. Y eso es entre tú y Dios. Eso es, el, esto es entre tú y Dios. Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, lo que ellos están pensando es en, totalmente en lo terrenal. Así, versículo 32: Y Agripa dijo a Festo: Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al, al César. Y ya, o sea, pasan a. Ya, se paran de la iglesia y se van. Y ya, se acabó. Pero. Yo sé qué crees. Y yo el día de hoy te ruego: Te ruego, si no lo has hecho hasta hoy. Deposita toda tu confianza en Jesús y cree en Él. Te, te lo ruego en el nombre de Dios. Reconcíliate con Él.